0: Привет, это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи снова Андрей Крутиков, разработчик искусственного интеллекта. Андрей, привет. Привет. Мы сегодня поговорим про искусственный интеллект опять, потому что тревожно, потому что надо поговорить. Но прежде чем мы приступим к этой, я уверен, волнующей всех теме, я по традиции скажу быстро спасибо всем патронам, спонсорам, тем, кто помогает делать этот подкаст. Следующий выпуск будет юбилейный. Андрей, прикинь, пять лет. 5 Обалдеть. Лет вот, да, будет на следующей неделе буквально, я запишу такой не знаю, праздничный Это праздник вообще, не знаю, <laughs> Это надо радоваться <с или печалиться, я пока не решил Вот, Но в любом случае, спасибо вам большое за то, что вы Эти пять лет, ну или сколько вы с нами Слушали нас с Андреем В том числе, Андрей, сбился со счет сколько раз мы с тобой записывались В этом подкасте, но Кажется, это пятый Да ладно, ну не, мне кажется, больше Ну ладно, неважно В общем, по разу в год, да надо почаще. Вот, я уверен, что еще много раз будем собираться. Спасибо вам большое за то, что вы продолжаете слушать, помогаете этот подкаст делать, проходите по ссылочкам внизу на всякие замечательные ресурсы, типа спонсора или Патреона. Подписывайтесь на VPN. Я вот теперь, я, короче, сервис vpn теперь делаю для людей. Просто можно подписаться на соответствующий уровень на Патреоне и вот получить доступ. Оно работает до сих пор, что удивительно. Вот, я сам пользуюсь. Спасибо вам за это большое. Андрей, мне на глаза попалась такая любопытная статистика, я с нее хочу начать. Я ее вольно процитирую, потому что мне неизвестен точный первоисточник, но ты можешь потом подтвердить или опровергнуть, так это на самом деле или нет. Статистика примерно такая, что 50% людей, которые занимаются разработкой искус искусственного интеллекта, считают, что существует около 10% вероятности, что эта самая разработка приведет к некоторой катастрофе для человечества. В чем именно эта катастрофа может заключаться? Вопрос открытый для дебатов, ну так или иначе, катастрофа. Там, или глобальное вымирание, или что-нибудь даже похуже. Вот. Но начать я хочу с цитаты твоей, которую ты в нашем чате написал для патронов. Ты написал следующее, цитирую. «Я, если что, тоже думаю неиронично, что нам всем кирдык от ИИ, и до 30-х годов мы с вероятностью в 50% не доживем». В, в общем, моя э возможность сейчас поймать тебя за хвост,
1: <laughs> прижать к стене и сказать, ну, разработчики искусственного интеллекта, объясни, пожалуйста. <смех> да, это правда. Есть э, два лагеря людей, которые думают, что мы делаем И и все будет хорошо, и есть люди, которые думают, что э, мы делаем И и может быть будет хорошо, но само по себе хорошо не получится. Для этого нужно предложить порядочные усилия. Я бы хотел сравнить текущую ситуацию с разработкой ядерного оружия, или, точнее, даже просто ядерных реакторов. Я... Можно по-разному к этой метафоре относиться, можно к ней, в общем-то, придраться справедливо, но, тем не менее, я, хочу про... я использую эту метафору, чтобы проиллюстрировать некоторые ключевые моменты, ключевое соображение. Метафора следующая. Допустим, мы находимся... В тот период времени, когда мы знаем, что, в общем-то, ядерная энергия это а, реальная вещь. Она... Мы можем ее использовать по-разному для того, чтобы, например, извлечь, собственно, для нас обычную электрическую энергию. Можем использовать как оружие и так далее. Но мы еще находимся в том состоянии, когда мы не построили первый, первую ядерную электростанцию. Проблема сейчас, на мой взгляд, состоит в следующем. Люди, именно компании, они оптимизируют свои процессы не для того, чтобы построить ядерный реактор, а они оптимизируют свои процессы по то, чтобы запустить ядерную реакцию. Безусловно, ядерную реакцию запустить нужно. Это, ну, это необходимая составляющая для того, чтобы ядерный реактор сработал. Но кроме этого, вообще-то еще нужно построить вокруг всю инфраструктуру, все системы безопасности, всякие там ограничивающие какие-то там стержни и так далее, чтобы это все не рвануло. К сожалению, задача, построения, задача запуска цепной ядерной реакции она сложная. Она очень сложная. Нужно там и уран обогатить, и в одном ведре это все смешать в конечном итоге. Но это тяжело. Но задача построить вокруг этого ядерную электростанцию, она еще более тяжелая. И Проблема в том, что сейчас нет такого вот как бы сильного инсентива, сильного, скажем так, давления в ту сторону, чтобы мы строили ядерную станцию, но есть очень сильное давление в то, чтобы мы получили первую ядерную реакцию. И метафора моя состоит в том, что сейчас то, что делают большие компании в том числе, выглядит так, как будто бы они пытаются смешать в одном большом ведре ядерные значит, материалы и, и запустить цепную реакцию, посмотреть, что будет. Но мы, в общем знаем, что ничего хорошего из этого скорее всего не будет. То есть, как минимум, люди, которые рядом с этим ведром будут стоять, с этой бочкой, где будут смешиваться радиоактивные материалы, скорее всего, получат сильное облучение и умрут. Мне тут просто на ум приходит случай. Я, я в Японии живу. В девяносто девятом году ну, относительно недавно был радиоактивный инцидент, когда люди буквально делали это. Они буквально в огромном ведре смешивали радиоактивные материалы. Поэтому те, кто говорит, что слушайте, ну люди не такие глупые, чтобы вот такое не сделать. Я вот предлагаю ознакомиться с историями промышленных катастроф. В общем
0: глупее, чем люди, которые говорят, что люди не настолько глупые, чтобы смешивать в одном
1: ведре ядерное топливо. Те, кто говорят, что люди не настолько глупые, чтобы это делать. Да, на мой взгляд, все именно так. И, так и будет происходить. Плюс, ну, надо понимать, опять же, что здесь есть определенный экономический инцентив, который состоит в том, что если ты работаешь над э, чем-то, что приносит тебе прибыль, э, то над этим, ну, понятно, нужно работать. Э, работа над AI-сефти, над AI-алайнемтом денег никому не приносит, она деньги отбирает. Поэтому с точки зрения такого вот, ну, как бы наивного капитализма, э, просто, просто заниматься в э, AI-компаниях, Сейфти никто не будет. Если не будет какого-нибудь внешнего давления, внешнего регулятора или еще кого-нибудь, кто придет и скажет, что если вы не будете заниматься сейфти, то мы вам там наложим штрафов кучу, то никто сейфти и не будет заниматься, потому что в этом нет никакой экономической, прямо сейчас в этом нет никакой экономической потребности можно себе это представить так что есть какая-то штука которая бесконечно производит золото и понятно что мы просто хотим эту штуку увеличивать 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 чтобы она производила все больше и больше и больше золота проблема в том потому что буквально это очень очень ценная технология проблема в том что после определенного момента когда мы увеличили эту штуку еще дальше она вместо золота начинает производить там не знаю это самое ядерное оружие и мы все умираем вот, поэтому, да, моя позиция вот где-то такая.
0: Знаешь, еще лет восемь назад мне казалось, то, чем ты занимаешься, абсолютно какой-то фантастикой. То есть, ну, я, мы с тобой, кажется, уже были знакомы лет восемь назад, и ты тогда уже как-то... Периодически излагал, да, что вот там искусственный интеллект. Ну, в общем, были какие-то у нас такие разговоры, я припоминаю. Да. Но, честно, мне тогда представлялось это чем-то, ну, может, не знаю, очень далеким, какой там. 22 век. Да, вот что-то такое мне рисовалось в воображении. Я думал, ну, меня это, скорее всего, не коснется. Ну, я вообще мало думал, какие проблемы в жизни меня тогда, меня коснутся в целом. Но сейчас, после всех тех вещей, которые случились в области искусственного интеллекта там, за последние десятилетия, меня хочется такой вопрос задать. А насколько это вообще реально? И что это вообще такое? То есть мы тут много говорили с тобой в прошлый раз про GPT, да? Generative Pre-trained Трансформеры. Да, вот мы не будем сейчас подробно обсуждать, что это такое, еще раз, хотя, может, там вернемся в каком-то контексте к этому. Просто отошлю всех к этому выпуску, мы там довольно подробно раскрываем, что значит каждый из этих слов и как это работает. Но насколько это вообще имеет отношение к тому самому AGI, или сильному искусственному интеллекту, о котором все вроде как беспокоятся?
1: Да, на мой взгляд... Это имеет прямое отношение, и я бы хотел сказать вот то наблюдение, которое ты провел о том, что... Вот раньше это казалось какой-то фантастикой, а сейчас кажется, что это, наверное, все-таки не фантастика. Это действительно некоторая вещь, которая застала врасплох многих людей, и меня в том числе до определенной степени. Я тоже понимал, что, ну да, в этом нет, в общем-то, ничего фантастического, когда мы говорим про Artificial General Intelligence, но мои оценки были, что это будет около 30-х годов, 30-е, 35-е. А вот выяснилось, что мы живем в той вселенной, в которой, что называется, ускоряющиеся там, таймлайны, и, э, по всей видимости, некоторые, некоторые вещи, некоторые технологии Появляется гораздо быстрее, чем мы того ожидали. Не сказать, что GPT это какая-то совершенно прорывная технология. То есть для, для нее был выложен путь действительно там с 10-х-13-х годов, когда мы еще начинали только работать с текстами, какие-нибудь старые модели типа Word2Vec и так далее. И вот мы оказались сейчас в 2022-2023 выпускаем GPT. В этом, то есть, в, в принципе, всю эту историю мы можем отследить, и на протяжении всей этой истории не было того момента, когда кому-то пришло какая-то супер гениальная мысль в результате которой все поменялось да было очень много хороших работ но вообще говоря это какой-то достаточно стедий, плавный процесс теперь мы внезапно <свят> такие остановились на секундочку и задумались хм а давайте посмотрим на то что у нас получилось блин да это же уже очень очень круто то есть для тех кто изнутри самой этой области но ну, наверное я испытываю скажем меньше удивления относительно того что системы могут потому что я видел похожее поведение уже в девятнадцатом году двадцатом двадцать первом оно было слабее безусловно но для меня это не выглядело как скачок С чат GPT конечно история более интересная для других людей для вне наблюдателей, Потому что, условно говоря, ничего не было, не было, не было, не было. Мы видели какие-то идиотские вещи, типа, там, не знаю, какие ошибки Алиса, там, какая-нибудь допускает или Сири, а потом раз, и у нас внезапно движок, который разговаривает как взрослый человек, еще и обладает практически э, знаниями любого, там, второкурсника с какого-нибудь университета. И это, конечно, впечатляет. Соответственно... Вопрос здесь про Artificial General Intelligence. Имеет ли отношение к тому, что имеет ли то, что происходит сейчас, отношение к нему? Я считаю, что имеет совершенно прямое, потому что, честно говоря, неважно на основе чего, на основе какой конкретной архитектуры, на основе работы с чем появится General Intelligence. Здесь такой ключевой, наверное, вопрос и место, в котором люди внутри области друг с другом не соглашаются, это по поводу того, может ли общий интеллект быть текстовым. Потому что сейчас мы говорим про GPT, и это, безусловно, штука про тексты и про с... манипуляцию со словами. В общем, есть... Это аргумент, на самом деле, аргумент очень-очень старый, эм, спор в смысле очень старый, э, там, с начала 20, с начала 20 века, э, то есть там все успели там отметиться, и Витгенштейн, и Хомский, и другие люди, занимающиеся семантикой, лингвистикой. Но я бы сказал, что консенсус, наверное, находится в той скорее на стороне, которая считает, что таки да, общий интеллект может быть текстовым символьным, если угодно.
0: Я, знаешь, в последнее время про это размышлял, и вот в контексте нашего предыдущего разговора про вообще большие языковые модели да, насколько это вообще имеет отношение к интеллекту, как бы мы его ни определяли. И мы с тобой в прошлый раз говорили, да, что это, по сути, там, GPT 3.5, да, или чат GPT, это, по сути, машина, которая предсказывает, кем будет следующее слово, да, ну, или, выражаясь более технично, кем будет следующий, следующий токен. И это, знаешь, как бы немножко принижает вообще значимость, потому что это, ну, она просто, это просто машина-предсказатель следующего слова. А да. потом, как бы, начинаешь думать, так, подождите минуточку, а, естественный интеллект вообще чем занят по жизни? А мы не тем ли самым уже занимаемся, как просто предсказываем, каким будет следующее слово или там следующее там, предложение. Следующее да, действие. Следующее действие, да, там, в социальном каком-то контексте. И мы обучаемся как бы почти похожим образом, просто, конечно, на другом временном отрезке. И в этом смысле... Кажется, что язык, да, ну, вообще language, как вот естественный язык, он как, как будто бы некоторый ключ к интеллекту. Если мы вспомним, как вообще человеческий интеллект появлялся и развивался, да, и когда произошел, так скажем, качественный переход, да, это с появлением письменного языка. Ну, ну в том, и сначала просто языка, а потом письменного языка, и возможности, как бы, да, вот передавать мысли из одной головы в другую. И это... Как будто бы наводит на мысль, что язык действительно может быть каким-то ключиком таким к появлению интеллекта, к его самозарождению, если угодно. Это, это моя мысль.
1: Да, это с одной стороны. С другой стороны есть еще вот такой заход, что мы говорим, хорошо, люди вообще говоря, в процессе эволюции тоже не то, чтобы процесс эволюции оптимизировал их в сторону появления их интеллекта или в сторону появления еще чего-то. Единственное, в какую сторону естественный отбор нас оптимизировал, это в сторону там, генетической genetic fitness, я, я забыл, как по-русски это сказать. Вот, соответственно, то, что есть некоторые, некоторая внешняя метрика, которую мы оптимизируем, а именно качество предсказания следующего слова, это, конечно, правда, но это вовсе не означает, что само по себе оптимизация вот этой большой глобальной метрики не, не дает еще миллион-миллион всяких внутренних оптимизаций. И вот эти внутренние оптимизации, они могут производить как раз-таки очень сложное поведение. Опять же, то есть, там, какой-то классический пример, который любят приводить люди из аллайнмента, то, что э, у нас... Вообще говоря, не интернализовано в голове э, тот факт, что ну, э, теория, значит, что естественный отбор нас на genetic fitness э, пытается оптимизировать. Точно так же, как у белки, например, не записано в голове то, что э, там, белка должна размножаться. Поэтому никакого другого выбора, условно говоря, эволюции не было, чтобы не прописать белке какие-то какие инстинкты типа поиска еды. Потому что, потому что она не может построить у себя в голове связь между тем, что есть какой-то там генетик фитнес и то, что ей нужно питаться для того, чтобы у нее было потомство. Поэтому единственный способ такое решить, это только заложить ей -то, какие-то цепи, какие-то связи в голове, чтобы она, значит, ну, действительно там искала еду и проявляла какое-то нестандартное поведение. В этом смысле, когда мы говорим про модели, которые мы оптимизируем, да, безусловно, мы делаем это там гораздо более эффективно и лучше, чем это делать естественный отбор, у нас гораздо меньше на это время не уходит и так далее, но генеральный принцип не меняется, мы можем оптимизировать, Какую-то одну штуку, но на деле э, поведение будет оптимизироваться в миллионе разных конкретных, каких-то сложных, э, сложных поведений.
0: Вот, это, это то самое, где появляется дженерал, да, вот в этом самом искусственном интеллекте. Потому что достаточно легко сделать какой-то специфический искусственный интеллект, нацеленный на одну задачу. Ну, я говорю, достаточно легко, в том смысле, что мы уже давно это видим. Да, ну там, не знаю, какое-то распознавание лиц, да, какой-то алгоритм или еще что-то более э, узкоспециализированное, а вот именно general, мне в этом смысле довольно сильно удивила история с э, GPT, э, чат GPT и GPT-4, который вот, не так mm -hmm. давно да, был релизан, э, в том смысле, что у больших языковых моделей появляются спонтанно свойства после обучения, то есть, которые ну, там не закладываются специально. Не знаю, можно это назвать, наверное, какими-то эмерджентными свойствами, да, или чем-то таким. Что-то, что не подразумевается как бы архитектурой, но там появляется в силу размера, что ли, да, я так представляю. Что, допустим, мы обучаем модель на массиве данных, не знаю, какого-то одного конкретного языка, а впоследствии она внезапно может говорить на другом языке. Что-то похожее я слышал вот от, не знаю, там, инженер из Microsoft, который занимался разработкой GPT, что вот мы обучаем там на корпусе английского текста, а потом задаем вопрос, не знаю, там, на идише, и она может на идише. Да. не знаю, насколько это действительно так работает, но что появляются какие-то вот такие свойства, да, не знаю, или что в математику внезапно может, да, хотя вроде как никто не учил. Что как бы отсылает вот к этой штуке, про которую ты говоришь, что появляются какие-то такие общие свойства?
1: Я бы сказал, что это на самом деле некоторая неизбежность, потому что вообще говоря... Это неизбежность в том, в том смысле, в котором, например, тот же, там, скажем, Макс Тегмарк или Ник Бостром пишут про instrumental convergence, что появляются общие инструментальные цели, независимо от того, какая там конечная цель у искусственного интеллекта, ну и вообще у любого интеллекта, на самом деле, естественного тоже. В каком-то смысле дешевле э, для системы действительно взять и развить в себе э, общие способности, чем, условно говоря, действительно запомнить весь этот миллиард текстов, которые, она, которые ей дали. Просто у нее нет столько места, чтобы весь этот миллиард, э, триллион текстов запомнить. Поэтому как, как бы на нее оказывается давление, с одной стороны, что она должна хорошо предсказывать слова, да, такое давление есть. С другой стороны, э, ей кормится просто гигантский гигантские Объем данных соответственно если бы она была достаточно большой в размере то с неизбежностью она могла бы прийти в то состояние что она просто запомнила э, весь текст и дальше все, все тексты которые предъявлялись и она выдает следующий токен это была бы очень глупая система. Мы специально делаем так, что количество данных, которые мы ей кормим, настолько велико, а у нее есть некоторый bottleneck, через который ей нужно пройти, что с неизбежностью, чтобы такой объем данных прочитать, ей действительно нужно развить понимание, ей действительно нужно развить общие способности ты не можешь, условно говоря, запомнить всю Википедию, просто дословно гораздо более эффективным способом было бы запомнить как бы смысл, что бы это ни значило. Вот, и поэтому да, мы на самом деле, то есть мы на самом деле стремимся к тому, что мы создаем здесь некоторое давление в пользу вот, сп способности генерализации. Поэтому это, это by design.
0: Слушай, у меня технический вопрос абсолютно. А вот Архитектурно это похоже на то, как мозг работает, в плане того, что вот есть там, не знаю, нейрон, который возбуждается, передает сигнал другим нейронам, и там какая-то цепочка связи происходит, и как будто бы вот эта цепочка, мы не знаем, кстати, да, как работает естественный интеллект, если вдруг кто забыл, это как бы предположение, да, о том, как это все функционирует, и что вот пробежал импульс по сети нейронов, и это как бы какое-то какое-то значение имеет для всей модели, там, естественного интеллекта в данном случае, там, моего головного мозга, да, что я воспроизвел, там, не знаю, вспомнил, как меня зовут, да, вот нейроны там возбудились по цепочке, и это вот, условно говоря, мысль, а в случае с большими языковыми моделями, я так полагаю, что это тоже как, как нейросей, да, то есть, что есть некоторые, некоторые узлы, да, или как это называется, которые вот, условно, там загораются или не загораются в зависимости от того, что им сообщают другие узлы.
1: Нет, я бы сказал, что это довольно упрощенная картина того, как работали сети, скажем, ну давай щедро, скажем, до 2000-х годов. Сейчас это не так. Там довольно много дизайна какого-то достаточно разумного заложено в то, как мы сейчас делаем эти сети. То есть если мы говорим про модель трансформеров, то это тебе там и условный слой внимания, и какие-то там муль мультихед. В общем, штука, штука, которая на одном и том, поверх одного и того же текста, может считывать разные его аспекты. И это все прямо на уровне дизайна. То есть это уже не та система, когда у нас просто полносвязная сеть с кучей нейронов, которые каждый там с каждым связаны, у нас много слоев. Нет, интересный момент, наверное, состоит в том, что кусочек вот этого все еще есть, он есть в трансформере, в модели, в архитектуре трансформера есть на каждом слое вот кусочек да с полносвязанной нейронной сетью перцептроном полносвязанным, но дальше, то есть рядом с ними там совершенно другая математика, совершенно я бы сказал не похоже на то, что на какую-нибудь модель там Макала Капица для, естественно нейрона. Совсем не похоже.
0: Естественный интеллект он тоже сложнее устроен, да, чем вот просто как цепи нейронов вместе. Там тоже есть разные системы, да, которые по-разному работают. То есть это в целом... Можно, можно или нет сказать, что это так или иначе как-то отражает
1: ну, естественную, что ли, архитектуру? Или это что-то принципиально другое? Я бы сказал, что это принципиально другое. То есть если, например, мы, когда мы говорили о сверточных сетях, которые хорошо распознают изображение, там действительно проглядывалась прямо, ну, почти полная аналогия с тем, что у нас в зрительной коре происходит. Находили похожие ядра, похожий, значит, похожий способ организации визуального поля и так далее. То, что мы сейчас видим в трансформерах, совершенно не похоже ни на что из ни, ни на что из того, что мы знали из биологии. Но, возможно, это и не важно, потому что нам просто нужен некоторый вычислительный субстрат, который позволяет производить вычисление определенной сложности. Как, как он конкретно устроен, будь это действительно какая-то нейронная сеть, как у нас в голове, или это какая-нибудь штука, как в трансформере, слои с мультиаттеншном, Тут, возможно, это не, не играет такой большой роли.
0: Ну, или это просто люди перетаскивают камни с места на место, просто в очень сложная какая-то конфигурация, как в одной в одной книжке читали. Мне хочется вот тогда, к чему наш разговор развернуть. Мы начали с того, что вы все, дорогие разработчики искусственного интеллекта, ну или многие из вас опасаетесь значит, от какого-то искусственно-интеллектуального апокалипсиса. Есть две вещи, тогда, которые нужно понять: что это за Сущность такая, которую вы боитесь, в чем именно беспокойство? И как, по-твоему, этот условный апокалипсис мог бы э, выглядеть? Потому что я думаю, что то, что себе люди воображение рисуют, навязанное Голливудом, типа, там, не знаю, Трансформер, фильм, да, или что-то такое, что-нибудь про Скайнет, это все настолько далеко от, от реальности, насколько это только возможно.
1: Да, мне кажется, это. Наверное, основной, основной вопрос и основное непонимание э, источник основной источник непонимания того, собственно, чего люди. что люди имеют в виду, когда говорят, что они опасаются искусственного интеллекта. Вот, действительно. Речь не идет о том, что искусственный интеллект возьмет и придумает какой-то совершенно экзотический сценарий о том, как нас всех угробить. Речь идет не о том, что, да, искусственный интеллект возьмет изобретет там, не знаю, какую-нибудь там цепочку ДНК, отправит ее там где-нибудь распечатать какие-нибудь протеины в китайской лаборатории, выпустит их в море, и мы все умрем. Речь не идет о том, что искусственный интеллект обязательно создаст там, допустим, нанороботов, и эти нанороботы нас убьют бьют. Проблема в том, что если бы мы если бы, то есть, э, этот диалог о том, окей, как нас убьет искусственный интеллект, если бы ответ на этот вопрос был, то тогда опасности бы не было, потому что если бы мы знали, как он нас убьет, мы бы там и соломку и подстелили. Проблема здесь не в том, что э, мы не знаем конкретно, проблема не в том, что здесь есть какой-то конкретный сценарий или мы не знаем этого сценария. Проблема в том, что искусственный интеллект повышает неопределенность будущего. Он повышает ее на... до такого, э, до совершенно некомфортных пределов. То есть, мы... у нас есть какие-то, допустим, там экономические модели и так далее, люди, занимающиеся там страхованием жизни или еще чего-то, вообще в этом очень хорошо разбираются. Но в целом можно заложить какие-то свои экономические математические модели, какие-то риски будущего. Там в том числе вплоть до рисков наступления войны, вплоть до рисков там какого-нибудь жуткого неурожая, жуткого какого-нибудь наводнения и так далее. Мы сейчас говорим об уровне неопределенности, который даже вот эти риски не покрывают. То есть это настолько высокий уровень неопределенности, что мы буквально, буквально у нас там будущее через пять лет туманно настолько, что мы даже не можем понять, то есть мы там все еще существуем через пять лет или нет, существует ли все еще экономика вот эта самая или нет. Вот это одна из проблем. То есть проблема в том, что когда у вас есть некий entity, некая, некая, некая сущность, которая настолько умнее вас, что вы не можете предсказать, что она будет делать, ваш уровень неопределенности становится совершенно некомфортным. Мы можем... Э, это такая тоже аналогия, может быть, не очень справедливая, тем не менее. Муравьи на кухне, они, в общем, видят, что человек какой-то ходит, но они... Не могут моделировать что, поведение этого человека. Может быть, он сейчас пойдет, там просто он сюда зашел, холодильник открыть, поесть и уйти, там, свет выключить или еще что-то. А может быть, он сейчас придет нас там тапком убивать. Мы не знаем, потому что у нас наших когнитивных способностей не хватает, чтобы нормально смоделировать поведение настолько более, настолько более сложного агента. Вот представь, что вот мы теперь становимся в роли муравьев на кухне, а вот этот совершенно непредсказуемый сложный агент а, появляется в виде вот этого самого искусственного интеллекта сверхчеловеческого, сверхчеловеческих способностей. Да, конечно, здесь, в общем-то, нет гарантии, что э, все будет плохо. Нет гарантии, что все будет хорошо. Есть просто э, очень большая проблема с тем, как вот э, такую штуку такую штуку моделировать, такую штуку оставлять под контролем. Это первый, первый момент. А второй момент состоит в том, что у нас зачастую есть такое желание, вызванное тем, что действительно ну, мы там любим какие-то нарративы из э, этого самого, научной фантастики или из голливудских фильмов, представлять себе апокалипсис как какую-то такую реально раз разверзающуюся большую битву или что-нибудь такое, ну действительно там какой-нибудь вариант Скайнета или там какие-нибудь роботы-убийцы или еще что-то. И проблема в том, что мы начинаем мыслить в этих экзотических вариантах. Но но дело-то в том, что мы можем, условно говоря, про проиграть в этой как бы игре, в, э в этой биологической игре и так далее, гораздо более простыми и примитивными способами, просто на основе того, что у другой стороны будет больше сил. Когда мы говорим про сверхинтеллект, у которого, условно говоря, интеллектуальная мощь выше, чем у всего остального человечества, а это не так уж сложно себе представить, то у этой штуки будет даже, даже обычными конвенциональными средствами ведения какой-нибудь войны, у нее будет настолько лучше координация, настолько лучше понимание того, что происходит, настолько лучше манипуляция буквально вот материей, пространством и всем таким прочим, что мы даже просто в обычной войне этой штуки проиграем. То есть здесь не нужно выдумывать каких-то экзотических сценариев. Пугать должно то, э, не то, что э, эта штука что-нибудь такое придумает, о чем мы не подумали, а пугать, пугать должно то, что мы вообще говоря знаем, как она нас убьет. Э, мы даже можем это себе легко вообразить без всяких, э, всяких экзотических вещей. Просто дело в том, что у нас уровень развитие, уровень разности в технологии будет как условно у людей живущих э, изолированно там на островах, которые только там копья изобрели, а эта штука к нам приплывает на там не знаю паровых кораблях с ружьями. То есть не то чтобы она там изобретает какую-то невероятную новую физику, не то чтобы мы даже в общем не могли понять, как это работает, не то чтобы мы не могли себе такое помыслить. Просто интеллектуальная сила настолько настолько этой штуке дает больше возможностей, что мы ей ничего противопоставить не сможем. Вот это является источником для опасности, источником опасности для нас.
0: Я еще вот такой аргумент слышал по поводу того, как реальная опасность, реальный такой искусственный интеллектуальный апокалипсис мог бы выглядеть, и почему это действительно вызывает беспокойство, что. Человеческое общество может, конечно, делать вид, что мы все-таки без проблем, и что все у нас хорошо, и что в целом... Ничего плохого с нами не происходит, и все идет как надо, но на самом деле мы-то знаем, да, что ну, там, условно, западная демократия в некотором кризисе, да, посмотреть, как выборы в США проходят последние несколько, несколько выбранных циклов, что будет в 2024 году, стоит только догадываться, да, представьте, что будет в 2028, когда появится, например, искусственный интеллект, мы знаем, что экономика, мягко говоря, не в лучшем качестве сейчас, что... Неравенство растет, дикий капитализм уже настолько дикий, да, что в некоторых случаях просто вызывает какое-то страшное оцепенение. Мы видим тенденцию разных стран строить вокруг себя заборы, отграживаться от соседей, выходить из Евросоюзов и прочее. То есть, ну, некоторые такие изоляционные тенденции, и это все отсылает вот к этому страху будущего. Кстати, такая тема, она красной линии проходит через все наши эпизоды, если вы посмотрите за последние несколько лет. Она почти везде есть. Мы кое-где даже это проговариваем впрямую, как, например, в этом выпуске или в предыдущем. И в целом вот эта вот неопределенность уже имеющаяся, да, она как будто бы подталкивает к какому-то... А, ну про изменение климата забыл, конечно же, да, как можно было забыть, в котором мы все уже находимся и от которого, судя по всему, уже никак не увернуться. У нас есть вот этот вот... Это привычка какая-то мыслить техно-солюционистки, да, что вот сейчас появится технология, которая нас всех спасет. Но насколько мы успели понять, технология, как правило, усиливает те проблемы, которые в обществе есть, а не решают их. То есть это скорее работает в обратную сторону, да, что будет, как только появится такая мощная технология, как искусственный интеллект, ей же кто-то будет владеть, это не значит, что он сразу отправляется в интернет и, значит, становится сам себе хозяин, да, вряд ли. Вряд ли это так произойдет, ну, по крайней мере, это что-то действительно такое, уже более близкое к фантастическому фильму, а, скорее всего, это какая-то штука, которой можно пользоваться, да, вот как вы сейчас пользуетесь, там, не знаю, GPT-4, да, ей можно, например, предсказывать электоральные результаты, исходы войн выгодные экономические стратегии. Да, Кто не видел на YouTube видосов в духе «Вот как заработать 5000 долларов в месяц при помощи чат-GPT, не прилагая никаких усилий?» Они посюду, да? То есть это люди уже сейчас так делают, а представьте, что будет инструмент гораздо мощнее. Это все очень disruptive. Я не знаю, какое хорошее слово подобрать. вот Ты с этого начал, кстати. Это же лозунг «Силиконовой долины» «Move fast, break things». <связывающие> да. «Двигайся быстро, ломай вещи». А это как бы такой ультимативный слом. Это слом абсолютно всего. То есть нет сферы человеческой деятельности, которую эта штука не меняет. И в этом опасность, да, что она настолько завязана на все, что мы делаем.
1: Я бы сказал, что здесь есть действительно два два типа опасностей. Вот э, я, наверное, говорил больше про экзистенциальную опасность уже после полноценного, полноценного развитого интеллекта сверхчеловеческого э, образца, а есть опасность от переходного периода, о котором ты говоришь. И я согласен, что обе эти опасности вполне реальные. То есть мой консерн основной то, что даже если мы как-то справимся с переходным периодом, то что после переходного периода э, будет очень, все равно очень опасно. Да, Значит, в переходном периоде действительно, ну, начиная от каких-то совершенно вещей, лежащих на поверхности, типа безработицы какой-нибудь массовой, которая непонятно к чему приводит, опять же, в глобальном экономическом масштабе, есть менее очевидные вещи, которые, вообще говоря уже на, на сегодняшних технологиях, на нашу жизнь влияют. Действительно, мы говорим про выборы. Мы так или иначе должны вспомнить здесь историю с Фейсбуком и рекомендательными системами. Представьте, что будет рекомендательная система, которая еще лучше работает, чем эм, текущая. Она еще лучше понимает вашу психологию, она еще лучше может подбирать э, вам э, новости, она еще лучше загоняет вас в эхо-камеры, радикализует и так далее. И мы можем, в общем-то, увидеть даже на текущих технологиях, если кто-нибудь, какой-нибудь зло злой актор э, захочет такой сделать, уже сейчас мы можем повернуть общественное мнение в ту или иную сторону в достаточно широких пределах. Мы можем там целую, там не знаю, целую нацию повернуться к какой-нибудь какой форме тоталитаризма или еще чего-нибудь такого, просто манипулируя, манипулируя выдачей видео на Ютубе, манипулируя выдачей постов на Фейсбуке и так далее. Да, конечно, здесь есть какая-то сопротивляемость, естественный иммунитет и так далее ко всему этому прочему, к пропаганде и к влиянию на общественное мнение, но тем не менее, мы понимаем, что это не, миним... не какая-то вещь, которая Совсем чуть-чуть людей толкает. Нет, по всей видимости, мы действительно в ближайшем будущем настолько хорошо сможем моделировать человеческую психологию, или точнее сказать, психологию социальную, что если мы там напортачим, эта штука может, условно говоря, взять и на каких-то социоэкономических последствий нам принести таких, что опять окажемся, окажемся в каком-то совершенно ином мире относительно того, в каком мы сейчас находимся кризисом доверия, кризисом экономики и всего такого прочего.
0: Да, вот про социальные сети тоже такой момент, что они уже сейчас вызывают довольно много интересных последствий, о которых люди, мягко говоря, не думали, когда начинали пользоваться алгоритмическими лентами, да, еще чем-нибудь таким. А если представить, что этому добавили мощности еще и настолько сильно, мне, знаешь, попалась на глаза такая формулировка, что вот... По аналогии, как есть алгоритм, который называется альфа-го, который хорошо играет в го, может появиться алгоритм, который условно можно назвать альфа-просуэйджен, альфа-убеждение, который очень хорошо играет в убеждение. И вот, ну, он буквально может вас убедить ну, практически в чем угодно, потому что он действительно настолько хорошо понимает, как работает человеческая голова, из-за того, что он там так хорошо обычно имеет такой колоссальный опыт и выдумку креативность недоступна человеку, что он может убедить кого угодно в чем угодно. И это довольно пугающая штука, потому что, как мы знаем, в человеческом обществе вообще все держится на ну, нельзя сказать на доверии, да, а на убежденности. То есть, ну, власть это что такое? Да? Это убежденность людей в том, что тот, кто дает приказы, имеет право отдавать приказы. Почему люди принимают при оплате товаров какие-то бумажки, на которых какие цифры нарисованы? Потому что они верят, что другие люди тоже эти бумажки принимают как деньги как товар для обмена. И только поэтому, да, нет, ну, понятно, что не основа ни на каком золоте. Золото, в принципе, то же самое, да, само по себе никакой ценности, ну, там, сугубо какой-то прикладной разве что не имеет. И все держится вот на этом, ну, каком-то таком консенсусе, да, а если появляется агент, который еще и, не знаю, как сверхразумный паук, да, которого мы не можем понять даже и он может настолько легко и настолько хорошо манипулировать, то ну, тут не то, что нам кирдык, а как бы у нас даже шансов нет на сопротивление.
1: Да, я думаю, что это правильная аналогия, и это примерно... Те мысли, которые посещают не меня одного, далеко, к счастью, а довольно большое количество людей из области, что в целом дало рождение некоторому новому направлению, Оно с... новое, наверное, в планетарном масштабе, даже в масштабе человеческой истории, но не такое уж новое на в масштабе нашей жизни, то есть я бы сказал, что лет 20, может быть, это AI safety, AI alignment, это в целом вопросы того, а что же люди на самом деле хотят, то есть это также вопросы о ценностях, как нам экстраполировать экстраполировать волю там, всего человечества и так далее. Это вопросы о том, какие системы мы рассматриваем как системы, обладающие агентным поведением. То есть понятно, что вот мы смотрим на камень, и мы, в общем, не считаем, что камень он агентный. Но мы, наверное, смотрим на систему, которая играет в шахматы, и тоже понимаем, что, ну ладно, это, конечно, такая интерактивная штука, но она все еще программа, не очень агентная. С другой стороны, вот интересное наблюдение, что когда ты общаешься с чат GPT, довольно быстро забываешь, что ты общаешься, вообще-то говоря, просто с, с программой, с набором, э, набором каких-то инструкций, и м, я вижу просто поведение людей, что э, чат GPT дает ответ, они ее благодарят. Вообще-то говоря, благодарность здесь совершенно не, не нужна, но мы уже находимся на том уровне, когда мы практически не можем э, как бы отделаться от этого полного впечатления, что это агентное, агентное поведение. Соответственно, вопрос здесь возникает опять. Хорошо, как мы, как мы определим, что такое агентность, как мы определим... Ну, вот интенциональность у какой-то системы. Дальше есть какие-то прикладного сорта вопросы в духе, как нам идентифицировать те места, которые отвечают за определенные концепции внутри вот этой большой языковой модели. Это совершенно непрозрачный для нас сейчас вопрос. Есть довольно много подходов к тому, как это делать. Там так называемая механистическая, механистическая интерпретация, там ablation studies, я даже не знаю, как это по-русски как-то на русский перевести, когда удаляют, условно говоря, часть нейросети, часть моделей, смотрят как убралось ли при этом удаление какое-то поведение или нет, и таким образом пытаются идентифицировать ту часть, где это поведение на самом деле находится.
0: Oh, это похоже на операции на головном мозге почти.
1: Да-да-да, операции на головном мозге, только чуть более этичные. Есть отдельно большое такое направление, которое несколько параллельно сейчас развивается с основным направлением по разработке искусственного интеллекта, по нейросетям, по машинному обучению, по глубокому обучению. Это вот направление безопасности ИИ и направления ai alignment. И Есть позитивная тенденция, которая состоит в том, что к этому сейчас привлекается больше внимания. Негативная тенденция, однако, состоит в том, что скорость, эм, скорость разработки, скорость получения результатов в сфере Возможностей она выше, чем в сфере безопасности. То есть мы сейчас и так находимся в состоянии, когда сфера интерпретации, сфера безопасности примерно лет на 10 отстает от сферы, от людей, которые занимаются возможностями, и это расстояние не сокращается, а наоборот увеличивается. Тенденции такие, что просто, опять же, если посмотреть на экономику, получается так, что гораздо больше денег и всего такого прочего внимания приходит на так называемые capabilities, на возможности, на э, функции, нежели чем на alignment, нежели чем на safety, на безопасность и выравнивание. А
0: если побольше про безопасность попробовать э, раскрыть ну, там, под, под конец нашей беседы, есть ли вообще какой-то вариант? не знаю, реалистичный, который тебе видит, как человеку из индустрии, что нужно было бы сделать, чтобы, там, условно, не допустить гибели всего человечества. Извините за пафос, да, вот Какие меры предосторожности можно внедрить? Мы, кажется, как-то разгоняли какой-то такой сценарий, не помню с тобой или нет, про человека, который, знаешь, держит руку на рубильнике, да, и искусственный интеллект его убеждает эту руку как-то выпустить в интернет. Во, Была штука про отграживание от интернета, что-то такое. Какие есть вообще адекватные, реалистичные сценарии, такой, не знаю, защиты что ли, превентивный?
1: Да, на самом деле это очень большая тема. Есть несколько направлений, совершенно друг на друга не похожих, я попробую высокоуровнево обозначить их. Значит, есть направление, которое, вот я уже назвал, это интерпретируемость. Направление занимается тем, что хорошо, давайте мы будем реагировать на то, что сейчас происходит в искусственном интеллекте. Мы будем пытаться понять, чего эти сети там внутри себя на самом деле думают. То есть, да, они, может быть, там нам ну, выдают какой-то приятный текст, но на самом деле они там, может быть, строят планы, как на. Нас, как нас убить или что-нибудь в таком духе. А, соответственно, поскольку сейчас все эти сети выглядят как большие черные ящики, ну, может быть, не совсем как черные ящики, но как набор других черных ящиков, в которых вообще сложно, сложно отдельной части переписать какое-то негативное поведение и ее устранить. Поэтому... Есть просто направление в целом, занимающиеся интерпретацией того, что происходит сейчас. Есть направление, которые строят такие сложные прям математические аппараты, позволяющие сделать позволяющие следующее. В процессе обучения мы будем гарантировать, что система обучится правильным вещам и не обучится неправильным. То есть сейчас у нас такой гарантии на самом деле нет. У нас наши методы обучения, несмотря на... Огромное количество каких-то алхимических трюков в своей основе, в конечном итоге, все равно имеют какой-то ну, градиентный спуск. Вот, и градиентный спуск, в общем-то, нам не гарантирует, что мы окажемся в той области, в которой хотим оказаться. Соответственно, есть некоторые, некоторые техники, некоторый математический аппарат, который позволяет дать лучшие гарантии на процессы обучения, на процессы сходимости. К каким относится, например, такое направление, как Декартовый фрейм или там инфрабоэсионизм. Вот, опять же, если кому-то нужно будет, кому-то захочется после этого подкаста погуглить, вот инфрабоэсионизм это вот про вот это. Дальше есть третье направление. Есть направление такое, так называемый governance. Когда мы просто приходим условным политикам и говорим, браться, если вы прямо сейчас не введете регуляции, всем будет очень плохо. Давайте мы как-нибудь, там, не знаю, supply chain, GPU начнем контролировать. Давайте мы как-нибудь будем больше оверсайта делать над компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом и так далее. То есть, ну, такие вот наши классические регуляции, которые можно наложить на условные корпорации. Я здесь в связи с этим, кстати, хочу отметить один момент, вещь, которая меня довольно сильно пугает, что... Да, чтобы произвести ядерную бомбу, действительно нужны ресурсы там, всей страны и какие-то очень большие такие сложные а, инфраструктурные проекты. Вместе с тем мы вот сейчас уже находимся в том, а, значит, в том времени, когда мы можем на принтере печатать ДНК, когда мы можем на принтере а, печатать вирусы с нужным CRISPR-Cas9 а, этим самым кусочком. А, уже сейчас мы можем печатать протеины. И, в общем-то, все, что нас, условно говоря, останавливает до какой-нибудь очередной уже рукотворной эпидемии, это, ну, собственно, просто мы не знаем, какую там конкретно цепочку цепочку ДНК нужно собрать и отправить на принтер, чтобы распечатать и потом всех заразить. При этом стоимость этой технологии чудовищно низкая. За 10 тысяч долларов мы уже можем распечатать, условно говоря, там себе белок, отвечающий произвольной последовательности. Это очень страшно, на мой взгляд. И кажется, что... Единственное, что сейчас нас сдерживает от того, чтобы ну, не увидеть вспышку -нибудь, каких нибудь исследований, которые называются там, gain of function, да, приобретение, приобретение функций, это, собственно, то, что у нас пока что не хватает вычислительных мощностей и когнитивных способностей на то, чтобы действительно понимать, какие, какие цепочки ДНК нам нужны, чтобы получать определенные способности. Но мы к этому идем на полных парах. Искусственный интеллект это ускорит. Соответственно, здесь, отсюда в четвертый вариант – это ограничивать те места, по которым можно очень больно ударить, если у тебя появляется искусственный интеллект. То есть это, в частности, биоресерч, это, в частности, например, оружие, автономные дроны и так далее. Вот можно зарегулировать еще вот эти области. Так что даже если искусственный интеллект появится, то, по крайней мере, мы не умрем сразу от биоружия сразу не умрем от искусственных дронов, дронов с искусственным интеллектом. вот Дальше есть пятый, пятый подход, который называется «Pivotal Act», «Pivotal Action». А смысл состоит примерно в том, что мы доходим до определенного уровня развития технологий искусственного интеллекта, а мы получаем большую власть, первый, кто эту власть получает, а пользуется этой властью и, по сути, уничтожает всех конкурентов для того, чтобы они не могли создать более сильный искусственный интеллект. О, а это то, чем человечество занимается, мне кажется, с тех пор, как государства появились, и все никак не может кто-то победить, понимаешь? Возможно, uh, да. The, the war to end all wars. Да? Как бы, ради этого же все воюют. Да, 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 типа того, типа того. Uh, вот, но при этом этот это даже не кажется совершенно безумной вещью, потому что, ну, положа руку на сердце, конечно, есть довольно большое количество недобросовестных э, акторов, которые, если получат технологию искусственного интеллекта, воспользуются ей по полной программе. И какое-то время они, может быть, получат с этого какие-то бенефиты в ближайшие там, условно говоря, несколько месяцев после разработки, но потом они будут пожинать плоды на планетарном масштабе. И в этом смысле идея, что если у кого-то... Такая технология есть, и он использует эту технологию, не давая ей развиться до действительно полноценного уровня сверхинтеллекта, но уже, которая дает ему столько мощностей и столько интеллектуальной силы, чтобы всех остальных остановить, возможно, этим стоит воспользоваться. Вот есть, в общем, и такой подход к безопасности тоже.
0: Сейчас мы, мы, кажется, сейчас присутствовали при э, Origins э, суперзлодея. Только что мы узнали предысторию. Если в будущем, Андрей, ты станешь повелителем мира, то... Ну, замолвай словечек перед искусственным интеллектом за меня. И за всех слушателей нашего подкаста. Я думаю, на этом будем постепенно заканчивать. Еще в послекасте немножко тебя помучу разными вопросами. А так пока просто скажу спасибо, что Пришел, поговорил, выложил, что у тебя на душе, как у разработчика того, что все нас, всех нас убьет. Да, спасибо, что позвал. Да, пусть это будет тебе, не знаю, индульгенция, что ли, какой-то. <с> Ничего страшного, ну, убьет, только убьет. Ну, что ж поделать. Мы могли это предотвратить, наверное. Будем так себя утешать, наверное, те оставшиеся годы, что, что еще есть, что еще можно делать. Ну Остается только надеяться, что человеческая смекалочка и, не знаю, доброта как-то возобладает, и мы сможем с этой технологией справиться. Я еще раз напомню про те технологии, которые помогают этому подкасту существовать. Это все очень примитивно прошлый век практически Sponsor.ru, patreon.com вот эти все замечательные сайты можно подписаться и еще какое-то время поданать все равно конец свет скоро как бы в чем стоит вот извините если нагнал душку под конец вот но ну, ладно все более в более человом таком настроении будем прощаться переходите после касту и до встречи через неделю надеюсь вот так все пока пока <п spectrum mice> э, да. Э, я, знаешь, посмотрел лекцию часовую ребят, которые... Э, она на, на YouTube-канале Central of Humanitarian Research, или как так она называется, по-моему. Те, кто делал документалку The Social Dilemma. Возможно, ты ее видел. Да. Вот я так полагаю, что они готовят вторую часть, судя по их настроениям, потому что там как раз два создателя этой документалки, у них лекция, которая называется "The AI Dilemma" или AGI Dilemma".